0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по книге Шмуэль второй части, и сегодня у нас будет один из завершающих урок или завершающий урок на тему Давида Батшева. Как я и обещал, возьму эту тему, взяла у нас несколько уроков и последние вопросы, которые остаются на эту тему. Мы будем рассматривать сегодня. До этого мы рассмотрели несколько гморот, несколько выдержек из высказывания наших мудреца в разных трактатах Вавилонского Талмуда о поступках Товида, о самом, о самом этом поступке. Прежде всего, вкратце вернемся, повторим о том, что поступок этот был, этот проступок, это преступление было, носило характер аморального поступка, то есть хилурашем, что является одним из самых страшных грехов, но только по отношению к Давиду, то есть по отношению к такой личности важной. То есть, если бы подобным образом поступил какой-то простой гражданин, любой еврей, не, не являющийся таким примером для всего народа, то по отношению к закону масса поступок имел абсолютное алиби, абсолютное покрытие со всех сторон, вроде бы судить не за что. Но есть аморальная сторона или моральная сторона, которую Давид не учел, и он, поступив так, нарушает моральный кодекс Торы и таким образом получает, получает то наказание, которое он сам себе вынес». На, это было на первом уроке на втором уроке мы разбирали вот это, это само наказание в чем, эм, в чем оно заключалось в чем оно состояло и почему было такое строгое наказание как можно дать человеку за одно преступление несколько наказаний, ведь есть правило что мы даем всегда большее из самое тяжелое из, например смертная казнь и платежи за те тот разбой, за тот ущерб, который человек нанес во время своего убийства, убийство, которое он совершил, то тогда только мы его убиваем, но суд выносит ему высшую меру наказания, но не платежи. Здесь же было параллельно и то, и другое, и разбирали мы и эту тему также. Вопрос, который сегодня мы рассмотрим, или несколько вопросов, это вопрос, может быть, который напрашивался Прежде всего, как же Давид мог вообще так поступить? И почему Давид не смог вынести испытание светоч народа Израиля, свеча Израиля, как назовут его в будущем, в ближайшем будущем, в ближайших главах соратники его? И как Кадош Баруху, как Всевышний, почему он дал возможность споткнуться Давиду. Если Давид... Спросите вы, а почему бы и нет? Почему другим Кадушборуху не должен помогать, если они хотят оступиться, а Давиду должен помогать? Ну, хотя бы потому, что Давид все же является одним из э, столпов народа Израиля, одним из э, проотцов, одним из э, важнейших личностей, которые э, были в, 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 в течение всей истории народа Израиля. И поэтому... Э, может быть, можно было как-то его увести от этого греха? Почему, еще раз, э, пусть останется этот вопрос, почему, э, скажем, почему это вообще релевантно говорить, можно ли было его в, увести или нет? И второе, почему же Всевышний все же это не сделал, разумеется, сразу следующий вопрос. Итак... Гмара в в «Суббота» в Вавилонском Талмуде мы уже смотрели, в Сан-Гедрине также мы смотрели. И есть еще одна гмара в Вавилонском Талмуде, которая говорит, в трактате сан которая говорит, что «Давид не Шарба, не сайон», что Давид оступился в испытании, не, споткнулся, не смог вынести испытание, но навлек он его на себя сам. Каким образом? Во-первых, говорят наши мудрецы, говорит наша традиция, что Бачефа была уготована Давиду изначально. Да, если бы Давид не сделал некоторых опрометчивых поступков, то она бы досталась ему нормальным, законным путем. Опять же, законный путь был и здесь, но были шероховатости, которые стоили до, до Давиду дорого. О чем идет речь? Бачева, она была уготована Давиду изначально, ибо это та женщина, которая больше всех подходила ему. И об этом мы говорили уже. И да, и, может быть, я повторю еще раз, и когда мы задаем вопрос, задаем, возникает вопрос, почему, например, наследником Давида, не только его престола, а также родоначальником или продолжателем линии Машиаха, той линии, от которой произойдут все в будущем цари, законные цари отпрыски только дома Давида. И даже если евреи уйдут потом в изгнание, то даже в вавилонском изгнании э э э э э э с большой точностью, с большим кабданутом, как перевести кабданут, с большой педантичностью всегда назначали главы изгнания тех людей, которые стояли во главе еврейской общины в изгнании и всегда ходатайствовали и отвечали перед дворцом, перед двором того народа, который властвовал над народом Израиля, всегда были отпрыски дома Давида. И царя Соломона. Так вот, задавая вопрос, э, говоря об этом, возникает вопрос, почему все же произошел сын этот, родился сын, вот тот, который продолжит линию Давида именно от Бачевы, о которой мы на первый взгляд практически ничего не знаем, и она практически не фигурирует в Танахе. А, например, не от пророчицы, Авигайл бывшей жены Навала, Авигаил, это великая Авигаил, одна из восьми, одна из семи пророчеств, которые пророчествовали народу Израиля. Как же так? Очень подходит, очень э, напрашивается. Так это, должно, это должно от нее произойти. О ее недостатках мы говорить не будем, или были ли вообще недостатки, или просто проступок. А вот давайте лучше поговорим о достоинствах Бачевы. Действительно, мы ее практически не встречаем в Танахе. И вот с этого момента, когда она посылает Давиду весточку, не знаю, как письмо, или посылает какую-то свою служанку и говорит ему Ара Анухи. Она говорит всего два слова. Это ее первые слова и последние слова в книге Пророка Шмойля. Ара-Анухи. Я беременна. После всех перепетий, после всего, что произойдет между ними. Мы ее не видим, мы не видим и не слышим И только когда Адуния будет пытаться бунтовать против царя Соломона, Шлома Мелеха и пытаться захватить власть в свои руки, тогда пророк, придя к Бачеве и говоря, смотри, вдруг сейчас царь Давид умрет или что-то произойдет, что Адуния захватит сам своей силой власть, дворянство, армия были на стороне Адуния и знатные люди, и ты понимаешь, чем это грозит для всех тех людей, для всех сыновей от других сыновей, от других жен Давида. Потенциальные претенденты на престол сразу же будут уничтожаться, потому что Адонья не был достаточно праведным, большим праведником. И полагаться на его милосердие не приходилось. И вот тогда Бачева приходит к Давиду и говорит ему о том, что ты обещал, что царь Соломон, твой сын, сын, который родится от нас, от от нашего брака, он будет твоим наследником. Кстати, только впервые здесь мы узнаем о том, что что действительно Давиду была такая клятва от Всевышнего. Всевышний сказал Давиду, что так это будет, и Давид потом поклялся Батшеве, но этого мы пока что не знаем. И говорят наши мудрецы, что то, как Давид Постоянно пытается уходить от интриг, от политических интриг, от приближения искусственным путем власти в свои руки, когда он Авнера отсылает, он не хочет принять созревший плод в свои руки Северное Царство, которое увел у него из-под носа Авнер и держал в общем-то своей силой, своим авторитетом. Даже теперь, когда все готово упасть в его руки, как созревший плод, он отказывается и пытается, ждет все, чтобы все должно прийти своим чередом, как этого хочет Всевышний. А если не придет, пусть и Всевышний обещал, так значит так тоже должно быть, это тоже все от Всевышнего. Ну и разумеется, первое нужно по хронологии привести, те два случая, когда Давид будучи в пещере, и точнее, будучи в бегах от царя Шауля, в преследованиях от него, он в пещере, а потом и ночью, когда приходит в лагерь, в стан царя Шауля и берет его копье и флягу, когда он мог убить царя Шауля и тем самым положив конец преследованиям и также приблизить те пророчества которые те поступки царя пророка Шмуэля, когда его помазали на престол, в общем, приблизить свое то время, когда он станет царем всем Израилем. Давид также не спешит и дает Всевышнему сделать все так, как он задумал, сбыться с планом. И вот Бачева, говорят так, наши мудрецы замечают это, потому что нет, мы не видим ее поступков, мы не слышим ее речи, но Бачева подходит Давиду именно поэтому. Пусть есть пророчицы, пусть есть люди или женщины более активные, которые могут тоже принести много пользы государству и народу Израиля, но для того, чтобы стать родоначальником царского рода и той линии, от которой в конце концов произойдет в Машиях, именно от той связи Давида и Бачевы нужно обладать определенными качествами, качествами и мы видим какими. Давид и Батчева они очень подходят в том, что они никогда афам ломезарзим это и не ним, что в переводе со святого языка будет означать никогда не предопределяют, не, при, не опережают события, не спешат их приблизить искусственно. То есть это указывает э, на особую веру на Насколько сильна вера в душу, в сердцах этих людей во Всевышнего и в их пророчество. Итак, <coughs> так вот, поскольку Бачева, плюс еще маленькое добавление к вышесказанному, Бачева, дочь семи, семь, это цифра семь, это... Э, очень важная, я бы даже если не сказал, не святая цифра в, э, в, в иудаизме. Скажем, семь дней мироздания, все крутится, все. Были времена, когда пытались изменить в некоторых государствах, сделать десятидневку, и вышли, получились очень тяжелые последствия в этих местах. Весь мир живет только так. 7 дней мироздания. Цифра 7 очень важна для нас. И Бат-Шев, она указывает на муж му, му, то есть она мушле, мушлем, она цельная, она в ней есть все, все, что нужно, она идеальная, включает в себя все качества, которые необходимы. Бат шева указывает на все семь, цифра семь, она указывает на оламазе, то есть все, что можно достичь. Э, ведь мы здесь живем для того, чтобы исправить себя стать более лучше, стать, может быть, даже стремиться к идеалу. Так вот, все это она включала в себя. Все, что требовалось от нее, она достигла этого. И поэтому она Бачева, но это уже, так говорят, каббалисты. Так почему же, спросите вы, Бачева, досталась Ури какому-то Ури? Вернемся в те события, когда Давид его карьера, точнее, начинает, его звезда начинает подниматься на небо. Его карьера начинается как одного из величайших лидеров народа Израиля, когда Давид поражает в единоборстве в поединке с Голиатом, поражает его. Подойдя к нему, Давид хотел отрубить ему голову для того, что мы говорили. Среди там Давид буквально с ней дошел до крепости Иевус, до Иерусалима. С этой головой для того, чтобы показать филистимлянам, которые сидели в Иевусе, в крепости, Евусеям, которые были отпрысками филистимлян, и предъявить им требование о сдаче. Ибо, А смотрите, там. И Давид не мог, поскольку он пошел практически безоружный, на этот поединок взял только прощу и несколько камней гладких с пастушечьей сумкой, с пастушечьей посохом э, отрубить голову нужно было взять, для для этого нужен был меч. И Давид не мог вытащить меч из ножен э, галиата Там, наверное, была какая-то удренная защелка, или не хватало может быть даже сил у 27-летнего юноши Давида. И Он попросил человека, который был оруженосцем Голиафа, Голиата, который нес перед ним щит, чтобы он ему это сделал. Тот, наверное, был также ошарашен поражением своего хозяина и э, не противился, и подошел к Давиду и выполнил его поручение, его просьбу. Но Давид сказал ему, что если ты поможешь мне, то я... Но условие при условии, что ты сможешь. Ты Титгаер пройдешь Гиюру, ведь он был филистимлянин. Я дам тебе еврейскую женщину в жены. То есть ты сможешь прийти в народ Израиля и жить как э, Я каждой почести. И кто это был, говорит, наша традиция, это был никто иной, как уриал хити, потому его называют так. Хити, хитиец в данной ситуации, не как некоторых евреев называли э, по.. По их местопроживанию, если они жили среди каких-то нееврейских племен в землях, граничащих с неевреями, то их так называли, как сегодня называют русские, это русские, это американцы, это французы, на самом деле. Идет речь в Израиле о евреях, выходцах из из Союза, или Америки, или Европы. То в данной ситуации Урия Хити был действительно хитиец, он действительно был из, из филистимлян земли наверное где раньше обитали хитийцы которых выбили кнаанийский народ которых выбили при захвате земли Израиля и так произошло и кто какая девушка досталась урия хитий почему Всевышний сказал так э... видя поступок Давида он отреагировал таким образом не сказал это Давиду, а как бы говорит наш мидраж, говорит наша традиция, что так Всевышний потом передал нам, что такая была его реакция, ты э, как бы соришь еврейскими женщинами, раздаешь налево-направо, э, пусть он пройдет Геюр, но ты прежде всего э, пренебрегай, видно, что он пренебрегает еврейскими женщинами, скажи, я тебя обогащу золотом, я тебе дам какой-то подарок, я тебя сделаю каким-то своим военачальником, а все остальное и жена еврейка придет потом». Ведь Урия действительно и перечисляется среди богатырей Давида дальше, в будущих, в последующих главах. По-моему, в самой последней главе книги Шмуэль там перечисляются несколько десятков богатырей Давида и их подвиги. И последний из них, 37-й, Урия Хидец. То есть он действительно был один из приближенных, один из величайших воинов в в в Израильской армии, но вот сам такой подход и с легкой руки раздавать непонятно кого, непонятно кому. Почему говорю непонятно кого? Потому что Давид не знал, кого он отдает. Он не просто еврейская женщина, была, женщина, которая была предназначена ему. Это одно из предисловий к этому объяснению. Но есть еще одно объяснение, более важное, это вещь, указывающая как как технически это произошло но более важное для нас объяснение это то что как как сам Давид э, попал в этот просак мне кажется уместно попал в просак потому что просак это был такой станок на котором вели веревки в древние времена, и попасть в в такой станок было чревато потерей э, конечностей, поэтому, говорят, попал в просак. Наверное, мне кажется, в те времена уже таким образом производили веревки. Поэтому как же Давид попал в просак? Так вот, однажды Давид обращается к Всевышнему и говорит ему так... Разумеется, это слова, которые приводятся в Мидраш, Диалог Давида со Всевышним, который приведены в Мидраш. Говорит Давид так. Рибуношеролам, Всевышний. Почему? Скажи мне, почему? Э, называется э, працы наши. Э, э, ты их называешь Богом. Авраама, Богом Якова, Богом Ицхаком. Авраама, Ицхака, Якова. Элохей Авраам, Элохей Ицхак, Элохей Яков. Так мы говорим в молитвах, так принято говорить Всевышний, вот этих наших праотцов. То есть он непосредственно себя относит прежде всего к ним. А почему нигде вижу я пророческим даром? Почему нигде в будущем не будет сказано Элохей Давид, Элохей Давид? Сказал Всевышний ему, смотри, эти люди были на другом уровне, и они прежде всего, основная причина, они выдержали испытания. Каждый из них пр- прошел множество испытаний, 10 испытаний Авраама, испытаний Ицхака и Акова, и они вышли из этих испытаний. А вот ты подобное испытание на таком уровне, какой? вы, какой был у них, не выдержал. Тогда сказал Давид, пошли мне испытания, и я хочу выдержать его для того, чтобы Называлось, назывался ты потом и называл себя Элокей Давид. И всевышний посылает испытания Давиду, испытания с Батчеви, которые он не выдержал. И объясняет Магараль из Праги, что Ни одно испытание человек не может выдержать без поддержки Всевышнего. С одной стороны, правила, к сожалению, я не знаю других, хазаль, но положимся, хазаль наших мудрецов, других, более старых источников, но всегда звенят, звенят, извините, в ушах слова равенца Казильбера, который, который всегда повторял после своих лекций, или точнее после своих удивительнейших рассказов, когда я еще был в Ешиве, в Турадхаим, в Москве, свыше десяти лет назад, когда он всегда говорил о том, что завершал свои рассказы, которые можно прочесть в книге «Чтобы ты остался евреем», что Всевышний никогда не посылает испытания человеку, которые он не может выдержать свыше его сил. И тем не менее, все же, Без его поддержки нет у нас, без сиата Дишмая без помощи небес, нет у нас возможности вынести никакого испытания. И поэтому, когда испытания посылаются для того, чтобы улучшить нас, может быть, для ясер, наказать нас, но улучшить, чтобы мы исправились, или хазарну бичува, пришли к какому-то раскаянию, как говорит и, одна поговорка: "На идиш э, не год всевышний на- напугай меня, но не наказывай". То есть это предназначено для того, чтобы помочь нам, но опять же при помощи всевышнего. И он свою Свято дишма и свою помощь никогда не убирает. Почему же он убрал Давида? Потому что Давид сам. Напросился, сам просил Этого испытания Это не Находит милость в глазах Всевышнего Просить испытания для того, чтобы Почувствовать себя потом выше Даже если, то есть цели благородные Цели Якобы оправдывают средства А мы знаем, что правило это Звучит наоборот Цель никогда не оправдывает Средства, мы это знаем из Истории ханы и Пнины мамы Шауля. То, что описано в самой первой главе, и где мы очень подробно разбирали всю эту историю, все эти события. И вот как же произошло, что Давид вообще увидел Батшеву. Каждый из нас понимает, что Батшева, будучи такой великой женщиной, или величайшей, идеальной женщиной для Давида, Как она могла вести себя нескромно, находиться на крыше? Давид в вечерний час вышел на крышу своего дворца, увидел что-то здесь не то, то. и я нашел несколько источников, которые говорят, э, приведем один из них, э, объяснять технически, как произошло, что Давид стрелял в в голубя, какой-то пролетал голубь, тоже э, вопрос непонятный, на который у меня нет ответа. Что это за за занятие такое, развлечение для великого человека, стрелять в голубя, охота, так он потом будет трефой, ты попадешь. Еврейская охота только сетями или какими-то ловушками, и оленя тоже. Человек, стреляя в него, если копье, дротик или пуля, или стрела уж тем более попадает в тело животного, то оно практически наверняка сразу станет трефой, пробиваются какие-то жизненно важные органы, и животное это больше нельзя употреблять в пищу. Не знаю, не знаю. Написано так, что Давид стрелял с крыши в этого голубя, какого-то голубя, в какую-то птицу, и так получилось, что, направляя прицел своего лука, ну, то есть наконечник стрелы, он вдруг увлекся, и когда голубь сделал какой-то зигзаг и полетел в сторону дома Урии Ахити, где была Бачева, которая делала омовение на крыше. И все было очень скромно, все было затянуто, была ширма, была мехица, но вот эта стрела, выпущенная в голубя, она попала в тесьму, попала в веревку, которая держала эту ширму, и занавес упал, и Давид увидел Бачеву. Есть еще один мидраж, который говорит, что Батшева сама вела себя так, то есть она спросила, себя, почему она мылась на крыше, а не где-нибудь внутри дома, еще скромнее, и никаких прецедентов быть не может. И говорят, что она тоже знала путем пророчества, что она уготована Давиду, и поэтому будучи отдана насильно практически Урии Ахитии, она пыталась как-то внести какое-то изменение. Много вопросов, много шероховатостей и оставим это. Пусть будет все как есть, даже если остаются вопросы, и пойдем дальше. Что, что произошло? Давид увидел Бачеву, Давид взял ее себе, все это мы прочитали, и теперь У нас есть объяснение, что же произошло, какие, какое предисловие было перед этой историей, почему Давид оступился, почему, даже если оступился или попал в такое испытание, почему он не смог его вынести, потому что с него была снята та неприкосновенность, то есть Всевышний убрал ту сията Дишмая, ту помощь с небес. И он не смог выдержать это испытание. Говорят наши мудрецы, что в будущем Давид, зная, что вот этот вот нюанс у него был, когда он увидел красивую женщину и не смог устоять перед ее красотой, он работал очень долго потом. Каким образом надо этим? Когда будут изнасилованы его жены, его сыном Авшаломом. И это также кетоцаа, как... После, как следствие той, э, того преступления, того проступка э, жены эти с одной стороны они были запрещены Давиду, и он тем не менее наряжал их были красивые жены, наложницы и вводил их себе в дом и таким образом как бы натравливал свой ецертовна ецерара То есть, разумеется, у него разгоралась жажда пламя, жажда к этим своим женам, но он знал, что они запрещены. То есть, он не мог к ним приблизиться. То есть, в принципе, это было, мы видим, что потом Давиду было это по силам вынести такое испытание, но с Бачевой вышло то, что вышло. И Еще один вопрос, еще одна гмара. Вавилонский Талмуд, трактат «Авода Зара». Там сказано так, высказывание мудрецов, которое звучит так. «Лё, а я Рауй, Давид лё, Томасы». Давид не был Рауй. Что такое Рауй? Не то чтобы достоин, а не должно было это с ним случиться. То есть, иными словами, Давиду луч, Всевышний мог бы простить им, действительно мог бы простить, и, и, и нужно было бы простить, я бы это так объяснил, и нужно было бы простить, уж слишком важна эта личность для народа Израиля, слишком много он несет в себе, в своей, в свои, в своим образом, Что же, почему же Всевышний не смилостивился, не, не, не вытащил его из этого испытания и не дал ему силы выйти из него, чтобы пусть бы потом и назывался, потом Всевышний называл себя Элокей, или народ Израиля называл бы Элокей Давид, так же, как и Элокей Авраама Ицхак Иаков. То есть, иными словами, нужно понимать эту гемору таким образом, гомору, что и это тоже нужно было для образа Давида. То есть, есть польза. А какая польза? Польза, что народ Израиля смогут выучить, вынести определенные уроки и пользу из того, что это действие, этот проступок Давида был оглашен, стал достоянием народа. И вот мы уже третье занятие, например, занимаемся этим и стыдно, и неудобно, и неприятно, но нужно. С этого мы начинали. Почему же Всевышний не простил Давиду. Помните тот э, псалом Давида, в котором он, мы говорили, что он просит: э, "Прости мне, Всевышний, от э, моих проступки скрытые, которые произошли случайно без моего злого умысла. Прощаю тебе. А может быть за, за то, что я совершил, когда, ну, преднамеренно, то, о чем я знал." более строгая форма нарушений. И это тебе прощаюсь, Всевышний Говорит, Давид, может быть, сделали так, чтобы об этом вообще и, и не говорили. То есть, мы знаем, мы видим из этого, из этой выдержки, из комментарии в Мидраше, в Гмаре, что Давиду полностью прощен этот грех. В конце концов, после всех, когда он заплатит четырежды за овцу, ему все и, 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 и с его счета весь минус снят. Так что же он еще просит? Он просит, чтобы об этом не говорили в Батэ Чтобы в народе каждый авре, каждый человек, который учит Тору или слушает наш урок, не занимался этим. Это, говорит Всевышний, я не сделал. И почему? Потому что в этом тоже есть польза. Какая польза? У кого есть текст перед собой, я прошу открыть последнюю главу. Глава Хавгимель 23 В. Шмуль Бет Звоните, предпоследняя глава Всего 24 главы И начинается эта глава такими словами Нужно прочесть на иврите прежде всего Вэйле, глава 23, стих 1 Вэйле, диврей Давид, гаахроним Неум Давид бен Ишай Венеум гевер гукам аль на русском языке, переведя эти слова, мы не не сможем понять или догадаться о том намеке, который закодирован здесь, в этих словах пророком Натаном и Гадом. Гада Хозе. Прочтем все-таки на русском языке. И вот последующие пророческие слова Давида. Давида «Речение Давида, сына Ишая, речение мужа вознесенного высоко». «Гукам аль» — слово «Ляхаким» «Лакум» — вознесенного, установленного высоко». Аль. Укам аль. Аль. Это не на аль. Слово я оле. Но наши мудрецы говорят так. Это дословный перевод. гевер укам, аль слова изречения человека, который постав, установил нам Аль. Мазы Аль. Уло Шиль. Отверстие иголки называется эль Махат. То есть наш, то есть, то есть, то есть Давид эм, в нем, в его поступке сбылся, сбылось то изречение наших мудрецов, когда они говорят, что если человеку открыть даже маленькое отверстие для. как как отверстие у э, иголки, для того, чтобы он смог вернуться к раскаянию, он сможет выйти через него. То есть Всевышний всегда оставляет нам возможность вернуться. Пусть человек не не придет сегодня, не скажет, я такой грешник, я столько вещей нехороших натворил в этой жизни, что я не верю в то, что Всевышний может меня принять. Сегодня Всевышний может принять любого и всегда остается какой-то пидхошель ула отверстие для возврата к вере и откуда наши мудрецы откуда мы можем учить эти слова это понятие что каждый человек может вернуться к раскаянию и путем раскаяния вернуться к нормальному состоянию к правильному состоянию быть найти милость в глазах Всевышнего из истории давида поэтому нам в нашей главе говорит в самом ее начале и говорит и, но, Натана Хозе когда Давид раскаивается и говорит Хататила Ашем Вайомер Давид Эль Натан и я прошу прощения 12 глава вернемся в нашу, в нашу 12 главу где мы находимся Хататила Ашем «Воемер Натан эль Давид, гам ашем гейвир, хатат Стих 13. «И сказал Давид Натану, согрешил я перед Господом, и сказал Натан Давиду, и Господь снял грех твой, ты не умрешь». Так вот, снял гейвир. Для гейвир – это убрать, а снять, провести. Но э, наши комментаторы, есть комментаторы, которые говорят, что это другой э, смысл. В глубине, где-то в начале, изначально, конечно же, один и тот же корень, но есть смысл для гейвир – это провести, и в Торе написано, когда евреи потребовали, и от евреев глава, тру, глава трума от них потребовалось чтобы они принесли различные драгоценные камни, различные виды золота. А их было около семи. Были различные виды золота. Одно из них называлось мофаз. Почему? Потому что оно добывалось Где-то в городе Опаз или Офаз И, соответственно, привозили его оттуда Меофаз, отсюда и слово Муфаз Фамилия знакомая, не будем Отвлекаться на личности Которая носит эту фамилию И Разные виды золота, серебра Все, что нужно было для храма Смотрите, там В главе Трума И вот когда народ Израиль с радостью приносит все, что нужно, объявляет о том, что все, э, кто не успел, тот не успел, потому что э, необходимое количество всех дорогих вещей для строительства храма набрано. И вот тогда написано Ваяавир ко, «Ваяавиру кольбы махане». И провели слово «я». Опять же, наше слово «ваяавиру кольбы махане». Как это голос в, 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 И провели голос в лагере в стане израильском то есть начали трубить в шафар и в знак того что нужно прекратить какое-то действие то чем сейчас заняты все тот ажиотаж должен остановиться и здесь мы понимаем что слово лехавир это не как мы как нам переводят здесь в этом стихе снял всевышний а ваявир чтобы всем стало известно. Так вот, и в нашей нашей ситуации наши мудрецы комментируют это так. Всевышний не снял тебе, как правильно мы объяснили, это один из смыслов, половину твоего или часть твоего вередикта, который ты сам вынес этому богатому человеку, то есть самому себе смертная казнь и за овцу заплатит четырежды. Осталось только четырежды заплатить. А также, в смысле, Всевышний разнесет это по всему Израилю с целью, чтобы научить людей, как человек должен реагировать на упрек, как человек должен реагировать на свой грех, и когда его упрекают в грехе, или же он сам смог... Понять Давид какое-то время не понимал, для этого нужен был пророк, Давид, величайший из народа Израиля. Только при помощи пророка он смог наконец-то понять, что дело здесь не чисто, не все гладко. И это еще одна из причин, почему Всевышний все же не помог Давиду выкарабкаться из этого испытания, выйти из него с честью. Хадатил Ахшем Два слова, и, конечно же, это и есть причина, почему именно Давид, именно из колена Иуды, становится родоначальником царского двора и рода Машеха, потому что родоначальником колена Иуды, сам Иуда, он также признается в своем грехе, В своем проступке, может быть, там тоже не было какого-то греха, за который нужно было наказать по по просто уголовному кодексу, по той части Торы, которая говорит за такой-то поступок, такое-то наказание. Здесь также была моральная часть, проблема с моральной частью. Но это был большой стыд, большой позор, потому что сидят праотцы, сидит Ицхак, сидит Яков, сидит Сангедрин, не только братья, отец, дедушка, все те, которые основывают народ Израиля, являются родоначальниками народа Израиля, величайшие люди всего мира, и люди приходится признаться в своем поступке с Тамар, и сыт не только в том, что он пришел на какую-то женщину, он был вдовец, может быть, как прежде всего в том, что он не дал Тамар своих сыновей ну, об этом И обратитесь к тем, кто объясняет, дает вам уроки на хумаш. ну, оттуда, когда Иуда говорит два слова, цатками мене, что она более праведная, чем я, Это вот сила леходот от слова отсюда, леходот, не только благодарить, а признавать свои ошибки, признавать свои проступки. Этой силой, таким качеством, обладает особой силой только Иуда и его отпрыски, и за это он и получил право быть царем, право быть... Он также был среди братьев царем, и царская линия, и так далее. Еще немножко касаясь Давида, или давайте знаете что времени осталось немного. Продолжим. Глава 12 очень большая. Мы прочли на прошлом занятии 12-13 стихов и 2 часа об этом уже почти 2 часа об этом говорим. Давайте будем двигаться дальше. Стих 14. Но так, ну, иврит, послук юдалит, перек юдбет, стих 14, глава 12, эфески не кинеет, не адста но так как ты дал повод врагам Господа хулить его мы видим что Всевышний поступок Давида объясняет как осквернение имени Всевышнего вот это написано прямым текстом хулить его этим делом то умрет сын родившийся у тебя Послуг Тетва, стих 15 Ваелих, Натан Эйль, Бейто, Ваейгов, Ашим, это Елит, Ашириальда, Эшет Урия, Ле Давид наш. И пошел Натан в дом свой и поразил Господь ребенка, которого родила Давиду жена Урии, и он опасно заболел. Стих 16, Вайва Кеш, Давид, это Ха Элоким, Батханаар. Вай Давид, цом, ува велан вешахав арца. И молил Давид Бога о младенце, и постился Давид, и когда приходил домой, то проводил ночи, лежа на земле. И пытались, стих 17, юдзайн, Ваякуму зикнейбей то алав, лехакимо арец вело ава, вело бара и там лахем. И пытались старейшину дома его поднять его с земли, но он не хотел встать и не ел с ним хлеба. Стих 18. Ва египа йома швии ва йома та елет ва йиру авдай Давид лагит ло ки мэд га елет ки амру гине бе йот га елет хай дибарну лав вело шама беколейну ве эйх номар алав мед га елет ва и было на седьмой день умер ребенок, и боялись слуги Давида сказать ему, что ребенок умер, ибо сказали они, когда ребенок еще был жив. Мы говорили ему, а он не слушал голоса нашего. Как же скажем ему, что ребенок умер, ведь сделает он над собою худой? И стих 19. «Ваяр Давид ки авадав митлахашин, ваявен Давид кимета мет аялет, Давид эль авадав, а Ялет, аялет вайомру мет». И увидел Давид, что слуги его перешептываются, и понял Давид, что ребенок умер, и сказал Давид слугам своим, что умер ребенок, и они сказали, умер. Стих 20. На этом остановимся и попытаемся понять, что написано в этих стихах. «Ваёй, Стих 20, 20. «И сказал Давид, и увидел Давид, что... когда сказ... встал Давид с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пришел в дом Господень, и поклонился, и пришел в дом свой, и спросил поесть, и подали ему хлеб, и он ел». Еще один стих, 21. «Ваёй, эйлав, аширасита, и пришел и сказал ему слуги его. Что это значит? Что ты так поступаешь? Из-за ребенка еще живого постился ты и плакал, а когда ребенок умер, ты поднялся и ел хлеб. 22 стих. И сказал он, пока ребенок жил, и постился я и плакал, и подумал кто знает, может быть, помилует меня Господь, и ребенок останется жив. А теперь он умер. Зачем же мне поститься, разве я смогу возвратить Его? Я иду к Нему. А он ко мне не возвратится. Грустные строки, тяжело их читать, но вопросы есть, и вопросы напрашиваются, и на них нужно найти ответ. Почему Давид постится? Почему Давид так ведет себя, не моется, лежит на земле распластавшись, изнуряет себя различными страданиями, пытаясь вымолить у Всевышнего пощады для ребенка его и Бачевы, в то время, когда известно Давиду, известно нам, известно Давиду прежде всего, что ребенок этот умрет. Сказал это ему никто иной, как пророк. Разве можно изменить вердикт, который вынес Всевышний, и отвечают наши мудрецы, что да, есть пророчества, которые даны народу Израилю или какому-то человеку невуа не хорошее пророчество, которое говорит о том, что, например, ты, у тебя будет какая-то удача, у тебя родится сын, который принесет тебе много счастья, много славы будут очень достойным евреем. Такое пророчество может измениться, может отмениться. Не всегда пророчество летова в хорошую сторону, благополучное, оно обычно не отменяется, если уж сильно не согрешат евреи. Обычно, из правила есть некоторые нюансы, в зависимости кому, например. Если это пророчество для народа Израиля, общественное пророчество, такое пророчество уже не будет отменено, могут быть какие-то изменения внутри. Помните, мы разбирали, что в Илойасив было написано так в предыдущих главах пророчество Давиду, когда он укрепился на своем престоле, был воцарен над всем Израилем, смог перенести со второй попытки, все, все, все не гладко, все, все через испытания, все через э, тернии. Тем не менее, он переносит, перевозит, переносит уже, не перевозит ковчег завета в, храм, в Иерусалим. И вот Давид пришел ко Всевышнему, сидит перед скиней Завета, и там говорится ему, так, сифу то», и не будут добавлять, и не будут продолжать, негодяи. Из народа Израиля, к сожалению, такие есть всегда, слава Богу, их меньшинство. Эм, или не большие любители народа Израиля извне, таких большинство, эм, не не, не будут приходить и пытаться уничтожить народ Израиля и тебя. А вот в книге Девраевим, которая написана намного позже, спустя многие сотни лет, написано «Ла Аното». Прошу прощения, здесь написано «ланото», а там написано «лехарото», а здесь написано «ущерблять». То есть Давиду было обещано такое, что никому, может быть, даже никогда не обещалось. Даже несчастье или каких-то неприятностей тебе не смогут, И ну им это страдание, даже страдание тебе не будут причинять. Дальше там написано «потом лехарото», «уничтожить», то есть «досаждать будут». Страдания причинять будут, о, сколько их, сколько страданий на протяжении всей истории народа Израиля, особенно в изгнаниях. Но уничтожить тебя, твой род, народ Израиля не смогут. Есть разница. То есть сначала было обещано что-то нечто, нечто великое, нечто большое, важное. Но когда народ Израиля согрешил, было изменено, было изменено это постановление и однако оно осталось позитивным, ведь это большое обещание, что никогда народ Израиля не будет уничтожен, и так он и продолжит до конца дней нести тот флаг Всевышнего, тот единственный народ, который исповедует веру, истинную веру во Всевышнего. Но есть какие-то изменения в худшую сторону. Будут страдания, будут притязания. Так мы видим, что хорошее, хорошее пророчество, оно не отменяется. Но если это, например, пророчество для одного человека, как, например, Якову Всевышний говорит, и Яков просит у него, если я, ты мне сделаешь что то и то-то, ну все хорошо, так я пообещаю тебе то-то и то-то. А чего боится, боится Якович, ему обещано хорошее? Говорят, наши мудрецы на месте, там. Потому что Яков боялся, вдруг его проступок, его грех изменит мнение, всей, обещание Всевышнего. То есть мы видим, что у одного человека это иначе. И вот Давид также, когда уже в книге «Мелахим», дай Бог, продолжим, закончим книгу «Шмульбет», продолжим и «Мелахим», может быть. Там Давид говорит, так-то. это написано в наших источниках, не написано там, «возьмите скорее мою преду, мою, моего мула» и посадите шломо на него и идите на источник ибо царей помазывают на источники при собрании мудрецов с с шафаром, с пророком обязательно, есть масса условий и там должны помазать его маслом помазание и говорит Давид быстрее ну езды сегодня от дворца, приблизительно, наверное, известно, где был дворец Давида, до Нахаль Гихон, до ручья Гихона, сегодня немного, минута-две, в, в то время, может быть, было полчаса на, на Муле, чего Давид боится, почему он так в поспешности говорит, быстро идите, говорят наши мудрецы, Давид сказал, ибо много арбэмекатрегим ямду бадэрых леватель. это неву на его аташем, еще очень много эймекатрегим, обвинителей будут стоять на на пути и пытаться какие-то потусторонние темные силы, вражеские замыслы будут против того, чтобы отменить и помешать этому помазанию. Пророчество, пророчество, о котором мы, однако, узнаем только там, когда Давид говорит, когда Батчева говорит от Давиду, что ты мне обещал, ты сказал, что это пророчество. Но оно было всегда. Почему же Давид, чего боится? Давид боится хорошее пророчество, только плюсы. Пусть это минусы для Адуния, для других сыновей Давида. Но прежде есть в этом позитивная вещь. Объяснение. Все тоже, Личное пророчество оно может, оно зависит. Если этому человеку конкретному какое-то пророчество указание, Это это подвешено, находится в подвешенном состоянии. Если он удостоится чести и не оплошает, будет все хорошо. Если же нет, могут прийти мекатрагим, то есть какие-то враги, какие-то обвинители, и помешать. А в данной ситуации, ситуация еще хуже. Это пророчество о том, что произойдет дурное, произойдет плохое. Умрет этот сын. И Давид, тем не менее, молится. Извините за такое большое отступление, такой экскурс в эту тему. Что же, что же, же... Но теперь мы понимаем, что и плохое пророчество, оно может быть отменено, если человек или народ, или группа, семья, кому было уготовано, направлено это пророчество, оно также может быть отменено. Вердикт можно изменить. И то, как было в Пурим. И Давид молится, но все же не получается ему вымолить прощением у Всевышнего и вступает, вступает в действие «тошлумим» платежи. Вот тот платеж да, в «Алла кивса и шалем им за овцу заплатит. Четырежды Давид и начинает платить сейчас. Первая расплата — это смерть сына, первого сына Давида и Батшевы. После этого произойдут еще несколько трагедий в доме Давида. И, как говорил там Натан Ганави, пророка Натан, так сказал Господь, вот я навсегда вот я наведу на тебя зло из дома Твоего. В самом Твоем доме будет зло против Тебя. И возьму жен Твоих на глазах у Тебя, и отдам ближнему Твоему и будет Он спать с женами Твоим перед этим солнцем. Но до этого, что до этого? Вот я приведу зло Твое на Тебя из Твоего дома, и меч не покинет дома Давида. Следующее, что произойдет, уже вкратце, потому что время наше подходит к концу. У Давида от разных жен были разные сыновья, старше Шломо. Шломо пока что еще вообще не родился. Есть у него сын Амнон, который изнасилует свою двоюродную сестру по отцу Тамар, она была красивейшей девушкой, мама ее была красивейшая женщина, она была из другого народа, сын царя дочь дочь царя Маахи и Давид взял ее по закону, который разрешает, разрешает Тора. Эшет Яфат Тор женщина красивой внешности, когда можно ее захватить во время войны. Давиду она понравилась, он ее ввел в свой дом. От него родилась Тамара, и Авшалом, который был также красавец, бодал очень большой красотой. Еще были волосы, которые отрастали с неимоверной скоростью и весили огромное количество. Поэтому этом мы будем говорить подробнее позже. Есть мнение, что который говорит, что Тамар была дочерью приемной Давида, потому что она уже родилась у этой женщины. Маха, дочь царя Талмая. Опять же, будем подробнее разбирать. Итак, второе наказание. Только перечислим их. Тамар изнасилована. Амноном. А родной брат Тамар не может этого простить. Он, затаив ненависть к Амнону, называет его Аминон, добавление такой букв Мун и «юд» внутри слов, мы уже говорили, оно смягчает и унижает, принижает значение слова. Например, человечек. Если «иш» звучит «человек», «ишон» будет звучать как человечек. Э-э, извините, то, не будем оставим на «потом». Это третья третья беда, которая постигнет Давида из дома своего. То есть Авшалом убьет потом Амминона, как он его нарекает. И потом сам Авшалом поднимет бунт против царя Давида, который продержится в течение полугода. После этого бунт будет подавлен. Не подавлен, просто в сражении войска или те евреи, которые перейдут на сторону Давида и останутся на стороне Давида, свергнут, разобьют войска, Авшалома и сам Авшалом трагически погибнет впоследствии этих событий. Об этом мы поговорим в свое время, когда придет этому время, вторая глава вся будет насыщена этими событиями, вторая глава, вторая часть книги Шмуэлю. А на этом наше время подходит к концу. И безрадочным мы продолжим, что же было дальше и какой родился ли сын у Давида. Все об этом знают. Отбачевы. И о многом другом мы поговорим на следующем занятии. До свидания, до следующих встреч.